0: Vamos a empezar con cambio de juego Entonces aquí les va nuestro bello intro de cambio de juego Bienvenidos todas y todos a un episodio más de Cambio de Juego, el podcast de Deporte y Sociedad, todo mezclado en un mismo lugar eh, Hoy es lunes 15 de marzo del 2021, estamos a una semana de cumplir el primer año en la historia de Cambio de Juego Y bueno, estamos muy emocionados y muy felices y sobre todo... Eh... Pues agradecer a todos y cada uno de ustedes, ya sea que este sea la primera vez que escuchas Cambio Juego O que nos estás escuchando desde hace un año, quiero darte la más cordial bienvenida Yo soy Arroba de Town, y hoy vamos a ir con un tema muy importante Primero, varios me preguntaron, Prince, ¿por qué la semana pasada no hubo podcast? Eh, aunque intentamos hacer podcast todos, todas las semanas, eh, ha habido veces que no tenemos podcast La semana pasada fue por una razón muy particular Hace exactamente siete días... Es, eh, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, precisamente el lunes. Y eh, una decisión personal de un servidor, decidí no tener podcast la semana pasada, eh, no porque al ser hombre me deba de callar, y como les decía en un principio, a lo mejor esto que estoy diciendo en unas semanas, o en unos meses, o en unos años, resulta que estaba mal, sino porque no me parecía coherente que en un día que el enfoque debía de ser eh, las luchas que las mujeres están realizando en pro de una sociedad más, más equitativa, en pro de una sociedad eh, menos machista, no me parecía razonable o no me parecía bien que Un hombre dedicara media hora de su vida A hablar de algún problema, porque probablemente hubiera hablado De mujeres que nos inspiraban, de hecho sí En efecto, subimos unas imágenes De algunas frases de deportistas a lo largo De la historia, que personalmente me inspiran Como Billie Jean King eh, Shelly Ann Fraser Price, que es una de mis Atletas favoritas en, en la vida En la historia mundial Pero más allá de hablar de, ah, estas mujeres hicieron esto Estas mujeres hicieron esto Dije, ok, creo que tengo que preparar Un gran podcast No sobre lo que las mujeres le han dado al deporte, Si no yo como hombre, ¿qué puedo hacer para que las cosas sean diferentes? Y dije, ok, yo como hombre y preguntándole a otros hombres, ¿qué cosas dentro de los deportes, el deporte que, que fuera, me parecían a mí o a algunos otros hombres machistas o sexistas? Entonces me dediqué la semana pasada a preguntar, ya sea por Instagram, por algunos grupos de Facebook, por algunos grupos de, de Whatsapp... ¿Qué actitudes les parecían machistas o sexistas en general en los deportes? ¿Ok? En los deportes. Eh, no tiene que ser precisamente dentro de una cancha, puede ser incluso de los fanáticos. Y la respuesta, que yo sí que hay muchísimas más cosas, pero la respuesta por ahora, y aunque ustedes escuchen esto y haya hablado de esto en un episodio, si me quieren decir otras cosas que ustedes consideren machistas, pues simplemente escríbanmelas, ¿no? Dentro de algunas de las, de los testimonios, eh, voy a ir como muy no general, voy a hablar de algunos de los temas y sobre todo hay un tema que me quiero centrar eh, completamente. Algunos, por ejemplo, decían el grito de puto. El grito de puto, sobre todo en México y en muchos países de América Latina, es un tema que aunque se han hecho esfuerzos para que se radique... Ayer precisamente en el Clásico Nacional de México entre Chivas y el América se escuchaba como siempre que despejaba el portero del América se escuchaba, ¡eh, puto! Y bueno, aquí es importante decir que todas estas, estas temáticas son procesos, no significa que esté 100% correcto o que esté 100% equivocado, y son cosas que tenemos que ir eliminando. No es como que este tipo de cosas, o sea, no es como que alguien va a decir, ¡ya, dejen de gritar, puto! Y ya. La gente deje de gritar puto. Claro que no. Es cuestión de ir aprendiendo. Yo en un principio no entendía por qué eh, gritar puto era. era ofensivo. No lo entendía hasta hace unos años cuando me di cuenta. que en efecto. El, la, la base del asunto del gritar puto es. hacer menos al portero y decir que por sus gustos. Eh, pues sí, o sea, por ser homosexual, ¿no? Para empezar, decir puto está muy mal pero bueno refiriéndonos a que si el portero es homosexual por eso es malo y precisamente algunos de los testimonios de personas que me dijeron es eh, que una cosa muy machista de los deportes es asumir que los hombres heterosexuales los hombres homosexuales perdón son malos para los deportes por el simple hecho de ser homosexual así como creer que las mujeres homosexuales son buenas en los deportes simplemente por ser homosexuales ¿No? precisamente con otra persona que estaba hablando me decía, es que yo me acuerdo mucho como en la prepa a los equipos femeniles eh, hablaba específicamente de una prepa la cual, eh, no diré su nombre porque no lo dijo, la prepa se mantuvo en el anonimato, pero básicamente lo que decía era que todo mundo, profesores directivos y todo, ponían todo el enfoque en el fútbol varonil cuando el fútbol varonil en esa preparatoria específicamente era malísimo, todos eran muy malos y el fútbol femenil que era tricampeón, nadie los pelaba y las mujeres que jugaban en el fútbol, eh, en el equipo de la prepa de fútbol, decían que eran, que eran unas machorras, que seguro todas se, se gustaban, que eran unas lesbianas. Ese tipo de cosas son cosas que debemos erradicar, son pensamientos que debemos erradicar. O el hecho de que una persona homosexual, hombre, no sé, esté en un equipo de danza, diga eh, y que lo hagan menos, o decir como, no, yo necesito pasos de hombre, ese tipo de cosas... Son enteramente machistas y tenemos que ir quitando, como les decía, y gracias por todo lo que están pendiendo en el envío de Instagram, como les decía, son cosas que tenemos que ir aprendiendo, son procesos que de un día al otro no van a cambiar, pero precisamente hay que abrir estos espacios para que vayan sucediendo. Hablando también de, de estos de estas diferencias de género, una cosa muy, muy común que lo hemos escuchado en todos lados es... Juegas como niña, o ay, pareces niñita, o ay, estás llorando como niña, o ay, las señoritas. Y es un tema que ahorita vamos a regresar con unos ejemplos tal cuales, o sea, frases tal cuales que vi eh, en un grupo de Facebook del cual ahorita vamos a hablar. Pero minimizar, eh, o más bien decir que al hacer cosas como niñas lo estás haciendo mal, es... O sea, ese tipo de cosas está erróneo, en mi opinión, en todos los sentidos. porque Para empezar, estás diciendo que hacer las cosas como una mujer te hace menos. Y en segundo, estás diciendo que... O sea, estás usando el ser mujer como una ofensa, lo cual está terrible. Eh, porque estás haciendo sentir mal a los demás, diciéndoles que son como niñas. Y eso, pues no está bien. Porque niños y niñas deberían de... De, de ser iguales. Y deberían de ser tratados iguales y de tener... En los mismos derechos, y sobre todo cuando se habla de, de niños chiquitos, ¿no? O sea, el, el... Digo, yo no soy mujer, pero pero he escuchado de muchas mujeres que me han contado a mí, o lo he visto en muchos lados, eso de... Pegas como niña, juegas como niña, corres como niña, es simplemente... Insultante por todos lados Entonces, bueno, esa es alguna de las cosas que me han dicho Igual, digo, estamos en un en vivo en Instagram Aunque a lo mejor tú lo estés escuchando en otra parte Y por cierto, aprovechamos para saludar a todas las personas Que nos están escuchando en otra plataforma Pero aquí en los comentarios igual Como siempre, lo que vayan lo que vayan pensando De lo que sea que digo, si les parece, si no les parece Si ustedes han pasado por esto o si no han pasado por esto Por favor, les pido que me lo digan ok, les pido, les pido que me lo digan dentro de, de los testimonios también cosas que me dijeron que no les parecía era el hecho de ok, era el hecho de que como hombres no, no existe, bueno, para empezar hay una cosa que es como el fútbol centrismo que el resto de los deportes como que son tirados a un lado pero que los hombres al momento de ver deportes femeniles en vivo. Y eso, aunque me lo dijo alguien de otra preparatoria. En mi preparatoria era muy, muy evidente. La mayoría de las veces cuando el equipo femenil de fútbol jugaba partidos de fútbol. Iban pocos niños. Cuando el equipo femenil de básquetbol jugaba un partido de básquetbol. Iban pocos niños. Incluso, y por ahí hay alguien que es parte de este equipo. Cuando el equipo de porristas tenía alguna presentación. Realmente iban pocos niños. Ah, pero eso sí. Cuando había partidos de voleibol, iban muchos niños y se paraban atrás, no en medio para ver los dos lados. La mayoría de las veces se paraban de un solo lado y no lo había no lo había considerado hasta que precisamente alguien de otra preparatoria me lo dijo. Pues es que claro, Prince, en el voleibol hay shortcitos más cortitos y las mujeres, mujeres y hombres, porque en el, en el voleibol varonil es igual, pero se agachan, se agachan y pues se les remarca más eh, el cuerpo. Y es cierto... Me puse a pensar y me puse a hacer como un recuento, y en el voleibol, la mayoría de las veces, había hombres de los lados, no en medio, sino de los lados, y bueno, no lo había notado hasta hoy, precisamente eso es parte del proceso, no notar estas cosas, pero cuando te los dicen, empezar a pensar, no se trata de que está bien o está mal, sino tú solito empezar a darte cuenta y no que venga alguien más a decirte eh, dentro de las otras cosas que me dijeron que les parecía machistas o sexistas estaba, y perdón si estornudo en cualquier momento, estaba el hecho de tener ramas separadas eh, dependiendo del deporte varonil y femenil. Aquí hay una cosa que es muy cierto, en general los cuerpos de hombres y los cuerpos de mujeres son muy diferentes, pero déjenme decirles algo, todos los cuerpos son muy diferentes. Solo por poner un ejemplo y hablando de hombres... En este instante en el Instagram hay dos personas que yo quiero mucho... Los considero grandes amigos que están escuchando esto, son niños... Y ellos dos y yo, los tres, tenemos cuerpos completamente diferentes... Unos somos más altos, unos somos más chaparros, unos somos más más anchos... Unos somos menos anchos, unos somos más musculosos, otros somos menos musculosos... Y así es lo mismo con las mujeres, y así es lo mismo con, con todos... Obviamente, y aquí hay un tema. Aquí hay un tema importante, no vas a poner a. O sea, una cosa que sí creo que hay que ser muy claro, y no se trata de. Todos jueguen contra todos, porque obviamente no vas a poner a una niña de 18 años jugando fútbol con una niña de 8. Por cuestiones de desarrollo. Pero al tener la misma edad. Eh, y este es un tema que yo he platicado mucho con algunos profesores, eh, sociólogos, psicólogos. Eh, que dicen que las ramas de varonil y femenil no deberían de existir. Ese es todo un tema al cual le podemos dedicar un episodio completo. Solo lo quería mencionar para que ustedes piensen si eso les parece o no les parece algo, algo machista o sexista. Que haya de estas diferencias. En mi opinión personal, creo que hay ciertos deportes donde no importaría y hacen como que importe. Eh, por ejemplo, no sé, o sea, si yo les dijera, boliche. Y existe el boliche varonil y existe el boliche femenil. ¿Por qué? No sé. Obviamente también existen las competencias mixtas. Pero dime tú qué puede hacer diferente el cuerpo de una mujer con el cuerpo de un hombre al momento de jugar boliche. ¿Qué puede ser diferente? O ping pong. ¿Qué puede ser diferente? O automovilismo. Aunque tal cual no existe como automovilismo de hombres o automovilismo de mujeres. Vean ustedes la Fórmula 1, no hay pilotos mujeres, no hay, no existen, eh, parece ser que se están haciendo esfuerzos, pero hoy no las hay. Y esto nos está acercando a un tema que es el tema del que más les quiero hablar el día de hoy, obviamente no que los otros sean importantes, pero una cosa que yo había notado y, no, y yo había notado y había notado y había visto muchas veces, y no fue sino hasta esta semana que dije, a ver, me voy a poner a investigar para dar datos duros y no simplemente suposiciones de Prince. Me puse a analizar una página de Facebook, ok, que sube eh, cosas o noticias, imágenes relacionadas con el fútbol, ok. No específicamente fútbol de algún lugar, es una página, aunque está basada, o sea, la base de la página es en Los Ángeles, California. En general hablan del fútbol mexicano y fútbol internacional, ¿no? Eh, hablan de la Champions, hablan de las elecciones, pero sobre todo hablan de fútbol mexicano y cosas relacionadas al fútbol mexicano. Ahora, eh, haciendo un aproximado, esta página tiene más o menos, más o menos, 18 publicaciones por día, ¿ok? Haciendo, haciendo un promedio como muy grande, hay días que tienen, obviamente hay días que tienen más, hay días que tienen menos. Eh, entonces, viendo los posts, o sea, analizando los posts, desde el 2 de marzo, que decidí empezar ahí, hasta el día de, de ayer... 14 de, 14 de marzo nos encontramos con ciertas cosas, perdón tienen un promedio de 24 publicaciones al día eh, Dentro de esas 24 publicaciones multiplicado por todos los días desde el 2 de marzo hasta el día de ayer Hay un más o menos, o sea es un número grosso, no, no las conté una por una pero hice un aproximado de 5 días y lo multipliqué por los días Tienen más o menos 312 publicaciones desde el 2 de marzo hasta el día de hoy de esas 312 publicaciones, 23 están relacionadas de alguna u otra forma con mujeres. ¿Ok? De alguna u otra forma con mujeres. Ahora, ¿qué, qué tanto de esas, de, esas 20, de esas 23 publicaciones hay? 12, ¿sí son 12? No es cierto. Hay nueve publicaciones, perdónenme, las matemáticas no son lo mío, pero hay nueve publicaciones relacionadas, tal cual, con las mujeres dentro del deporte. Eh, y para seguir con esta, con esta idea, muchas de estas publicaciones son eh, Jugadora de las chivas busca un salario más, más parejo para las mujeres, Portera de la América quiere ser como Jorge Campos. O sea, hay nueve noticias completamente... Relacionadas al deporte tal cual O sea, hablando del rendimiento ¿Sí? Estas tienen un promedio De 42 reacciones Dígase likes, dígase me encanta, dígase Lo que sea, y sobre todo Tienen un promedio de 42 porque hay dos muy importantes Una de 180 que habla Sobre el día de la mujer ¿Ok? Y otra también muy importante que habla De una cosa que ahorita les voy a contar Ahora de esas publicaciones Pasamos al otro tipo de publicaciones Entonces Si de 23 publicaciones Les dije que 9 son enteramente deportivas Eso significa que hay 14 Que hay 14 Que no se centran tal cual En lo deportivo ¿Y en qué se centran? Me preguntarán ustedes Bueno De esas eh, de esas que les dije, todas, todas estas menos una, o sea, de esas 14, 13 se centran en la belleza. ¿Ok? En la belleza. No estoy hablando precisamente de que en esas noticias se hable de jugadores per se, jugadoras per se. Varias de estas, precisamente, eh, exactamente, 5 de estas se tratan de aficionadas con la playera de un equipo. Y 6 de estas que les digo que tratan sobre belleza, literal, solo dicen. Ahora un poema. Y sale una mujer con la playera de uno de los equipos. Si les soy muy honesto. Eh, no me parece. No me parece. Y ahorita vamos a ir con algunos de los, de los comentarios. Que, que vienen esas fotos. No me parece. Porque dentro de ese promedio. De, dentro de ese número de 312 publicaciones. 320 publicaciones. En todo, este, en todo este tiempo. Del 2 de marzo para acá. En ningún momento sale un hombre y que diga, ay, madre mía, qué guapo, Cristiano Ronaldo, por eso le voy a tal equipo. Sin embargo, con las mujeres sí dice, esta aficionada, por eso le voy a los Pumas, porque vean qué bonitas son las mujeres que le van a los Pumas. Ahora, yo no tengo ningún tema con que le vayas a un equipo porque el jugador o la jugadora te parecen atractivos. De hecho, yo recuerdo mucho cómo mi hermana, a lo mejor también para molestarme así, pero me decía que ella le iba al Real Madrid porque David Beckham estaba muy guapo. En grupos donde estoy en Facebook hay muchas mujeres que dicen que ellas le van a los 49 de San Francisco porque juega Jimmy Garoppolo. Eso no está mal, ¿ok? Eso no está mal. Que tengas un crush, y recuerden que esta es la opinión de Prince, que tengas un crush con una jugadora o con un jugador, no esté mal. Que apoyes a un equipo porque tal o cual persona te parece atractivo o te cae bien, no está mal. Yo no lo veo mal. Lo que a mí no me parece correcto es que quites como toda la esencia de la persona, o sea, que, que no hables del atleta y solo te centres en eso... y que ni siquiera te importe como el equipo tal cual, o sea, que digas... Es que, o sea, vean, es como si veo esto y, o sea, sale una foto así y alguien dice... ¡Ay! Le voy a Holanda porque esta persona está bien guapa y lo demás no me importa. Es, en mi opinión, minimizar como la persona y solo verlo como... Pues sí, o sea, verlas como un objeto sexual... Donde lo único que te importa es que esté bien buenota o no esté bien buenota. Y uso estas, estas palabras no porque yo las diga, sino porque así está. ¿Qué tan así está? Pues les voy a leer algunos de los comentarios. Obviamente son cosas que los van a hacer enojar sin importar si son hombres o mujeres. O espero que los haga enojar. A mí me hizo enojar, pero creo que es importante leerlas. Entonces, dentro de estas imágenes... dentro de estas... pues sí... Dentro de estas noticias hay algunos, algunos comentarios que dicen... Eh, que se rasure, parece hombre, seguro es hombre... Muy buena la vieja, pero porquería de equipo... Eh, cuánto por la monta... Había una publicación que hablaba de que qué padre que las mujeres te acompañaran a ver tus partidos... O sea, a verte jugar... Eliminando cualquier idea de que las mujeres pueden jugar fútbol... Y que simplemente son los hombres los que van a jugar fútbol... Y decía... Que te acompañen está bien, pero luego se ponen a chismorrear y ya valió. Eh, luego en una publicación que salía una, una mujer con una playera de las chivas y hablando de que las mujeres de Guadalajara eran muy preciosas. Decía, ¿de qué les sirve tener mujeres hermosas si todos son revolteados? En Guadalajara ni los plátanos son machos. El problema es que son homosexuales o trans. Eh, está chula, aunque sea chiva me la echo. Sí me rifo. Eh, estará muy bonita y todo lo que uno quiera, pero ¿sabrá ser una quesadilla o un café? No lo creo. Luego una imagen que hablaba precisamente del partido de ayer entre América y Chivas y que decía que qué padre, que era la primera vez en la historia que un árbitro iba a estar en un Clásico Nacional. Decía, ay, ah, entre mujeres se ayudan porque con las, las de las Chivas manita y manita. Entonces, lo que a mí me parece muy impactante y, y quería llegar a este punto, todo este podcast fue para preparar este punto, es que en pleno, o sea, ni siquiera en una semana, y no se trata de que solo en la semana de la mujer o en la semana del Día de la Mujer las cosas cambien y que uno oculte como debe ser, porque no debe ser así, o sea, al contrario, pero a mí me parece muy indignante que estas cosas estén ahí, ¿no? Había una publicación de una boxeadora, y esto obviamente no es solo en el fútbol, una publicación de una boxeadora eh, llamada, es una de las boxeadoras más famosas en México, llamada La Barbie Juárez, que decía que, bueno, en una, en una entrevista dijo que a ella no le parecía justo que el canelo ganara tanto cuando ella ha hecho el mismo tipo de cosas. Recuerden que les dije que el promedio de reacciones en los comentarios donde no salía, eh, donde no era una mujer posando para decir qué chula o qué guapa, o miren este poema, eh, tienen un promedio de 42 reacciones. Pero este tiene 234 comentarios hablando de la igualdad de salarios, que es una cuestión... Que no solo ha existido eh, en el mundo de los deportes. No solo existe en el mundo de los deportes. Sino, <risa> perdón. En el mundo laboral, las mujeres. Y, y ahí, o sea, tomo este tema con, con pinzas. Porque al no ser mujer, creo que no lo puedo explicar de la manera en la que debe ser. Pero esto es como yo lo entiendo. <risa> Hay una desigualdad en muchas cuestiones. Incluyendo la, la, lo de los salarios. Y yo entiendo que en los deportes todo depende... Del dinero, todo depende de los sponsors Todo depende de los derechos de transmisión Obviamente no puede Decir un jugador del Zacatepec Que quiere ganar lo mismo que Messi No puede hacerlo, o sea, no hay forma Pero yo creo que es una situación Estructural donde no puede Ser posible que jugadoras De la liga femenil en México Tengan un sueldo mensual de 2 mil pesos 3 mil pesos o 4 mil pesos Cuando hay hombres en la liga de México Que ganan y obviamente son los casos más altos, pero que ganan más de 2 millones de pesos al mes. Eh, también en el fútbol femenil hay mujeres que ganan más de 50 mil pesos al mes y hay otras que ganan 2 mil, 3 mil o 4 mil pesos al mes. Eh, yo no digo que todas ganen lo mismo. Yo no digo que le quiten el dinero a los hombres precisamente para dárselos a las mujeres. Pero yo creo que es una cuestión estructural y que debe de cambiar. Hablando de esta publicación de la Barbie Juárez decía, pues que se den un tiro... Entre la Barbie Juárez y el Canelo, y quien gane, que gana más. Luego otra persona dijo, Ay, mejor que se ponga a trapear, dice eso por la moda del feminismo, solo quiere llamar la atención. Las mujeres ganan más en el OnlyFans y no estamos llorando. Todas esas cosas son lo más machista posible. Y, y lo más frustrante es que pasaron hace tres días, o pasaron hace cuatro días, ¿no? en la publicación que hizo esta página sobre el Día de la Mujer y muchas eh, mujeres deportistas mexicanas que han cambiado la historia del deporte en este país, había dos comentarios, bueno, había tres comentarios, uno dice, pues no he visto a ninguna quebrar los vidrios, miren cómo sí se puede, y otra que decía, no se dice nuestras mujeres, porque una persona puso felicidades a todas nuestras mujeres, no se dice nuestras mujeres, luego nos acusan de misógino estas. Eh... El problema de este asunto, el problema, en mi opinión, de esta página, es, es eso. Que estas cosas siguen pasando, que estas cosas pasaron hace cuatro días. Ayer, en un partido entre el Atlas Femenil y las Chivas Femenil, la portera del Atlas cometió un error. Un error muy grave que terminó en gol de las Chivas. Los porteros se equivocan todos los días, ¿ok? Las personas, los jugadores, las jugadoras se equivocan todos los días. Subieron este video y los comentarios eran... Eh... Espérenme, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, los comentarios eran, y así quieren tener el mismo sueldo, bien competitivo, decían que eran, vamos a cocinar cu eh, cuando se, eh, se andan quejando todo el tiempo y quieren ganar lo mismo, no es posible, de nada sirve el fútbol femenil, eh, simplemente porque una persona se equivocó, no me parece eso, eso correcto, como les decía, los jugadores se equivocan todo el tiempo, y cuando un jugador, hombre, se equivoca, no dicen, ah, ven, y quiere que lo traten bien, mejor que se vaya a su casa. Obviamente siempre en los deportes existe esta cosa... Eh, de hacer violencia, de hacer barullo, de, de molestar al otro, eso existe. Pero cuando se meten con la persona sin importar sus acciones... Eso no me parece justo. En las fotos que les decía de las mujeres... Eh, que muchas eran personas que nadie conoce, o sea, no eran jugadoras tal cual. Otras eran jugadoras y, por ejemplo, una foto de una portera del San Luis decía... Lo único bueno del fútbol femenil no más puro cuerpo, pero de fútbol nada, eh, cualquier mujer se vería así, pero no quieren hacer ejercicio ni comer bien, albures, acciones eh, sexuales, todo eso enfocado, eh, pues no sé, es una situación muy molesta, eh, como les decía en un principio, no se trata este podcast de hablar de lo que las mujeres hacen dentro del deporte, porque no soy mujer y creo que no me toca eh, exaltar eso, que sabemos que lo hacen, sino más bien creo que me toca hablar de esta cosa que sí como, como hombres hemos presenciado y sí como hombres, mucho se sigue perpetuando y debería de cambiar. Esto está en nosotros, ¿ok? Eh, traigo esta playera porque, como le decía, uno de los temas más debatibles era si debería existir el fútbol femenil y el fútbol varonil separados. Y precisamente... Eh, a finales del año pasado, en el segundo semestre del 2020, la Asociación de Fútbol o Federación de Fútbol Holandesa, por primera vez en la historia, aceptó que una jugadora cisgénero enteramente, bueno, una jugadora mayor de 18 años, fuera inscrita en un equipo profesional de Holanda. En la tercera edición, Ellen Fokema, es la primera mujer en estar en un equipo varonil en todo el mundo. Eh, y es una prueba piloto de saber... Si en cuestión física, en cuestión de rendimiento, en cuestión de muchas cosas, se deberían de borrar esas barreras y llegar a un fútbol mixto, ¿ok? Eh, en Holanda, a diferencia de muchos otros países, las mujeres y los hombres pueden estar en las mismas competencias nacionales en fútbol hasta los 18 años, y de, a partir de los 18 años, las mujeres tienen que ir al femenil y los hombres al varonil. Sin embargo, el enfoquema es como... La prueba piloto para saber si sí es cierto y si todos esos tabús que la gente cree eh, se podrían eliminar. Eh, me centré un poco en el fútbol porque es lo que más conozco, pero creo que está en nosotros. Y así como estas acciones que les dije, hay muchísimas más acciones eh, que no están en nuestra cabeza. Luego, luego cuando piensas en machismo dentro del fútbol, a lo mejor no piensas en todas estas cosas que dije. A lo mejor tú ves una foto de una aficionada de un equipo y dices wow Qué padre que alguien tan agradable a la vista, tan bonita, con tan buen cuerpo, con tan linda cara, le vaya a mi mismo equipo. Qué padre. Está muy bien tener crushes con atletas, con famosos, con famosas. Está muy bien. Yo no estoy peleado con que le vayan a un equipo porque un jugador es guapo, porque una jugadora es guapa. Yo personalmente tengo crushes con jugadoras, algunas de mis equipos, otras no. Pero... Pero sí creo que es importante hacer esa, esa división y, y admirarlas por muchas otras cosas. No se trata de decir, ah, está buenísima y por eso, o sea, no me importa todo lo demás, solo me importa su físico. Creo que eso no está bien porque estás minimizando todo el esfuerzo que en los deportes, que en general los deportes, así como la vida, ha sido un espacio enteramente o en, casi en su totalidad, eh, opacado por los hombres, donde las mujeres han tenido que luchar mucho. Un ejemplo de esto es, a lo mejor han visto esta imagen muy conocida, de Jessica Chastain, una delantera de, de la selección de Estados Unidos, que en 1999 en el Mundial metió el último penal cuando Estados Unidos le ganó el, el Campeonato Mundial de Fútbol Femenil a China, se quita su playera y trae su, su brasier deportivo de Nike ella dice que ese es uno de los momentos que cambió el fútbol femenil para siempre, eh, porque dijo, sí, somos mujeres, o sea, no es lo mismo que han visto todo el tiempo, somos mujeres, y ha sido un proceso, y es un proceso que seguirá, estamos muy atrasados en, en México, por poner un ejemplo, el fútbol femenil profesional existe desde hace cinco años, cinco años, el varonil existe desde hace 120, ¿ok?, eh, obviamente hay países que están mucho más avanzados Como Estados Unidos, como España Como Inglaterra, como Holanda Como Francia, como China eh, Como Noruega el, el fútbol club Barcelona Femenil Existe desde hace 50 años ¿Ok? Y aún así hay mucho Que avanzar, hay mucho que mejorar Pero no es una cuestión, y así lo veo yo De que las que tienen que hacer Una lucha son las mujeres, las que tienen Que demostrar que pueden ser tan Buenas como los hombres, no son las mujeres Las que tienen que Demostrar que pueden llenar un estadio. No son solo las mujeres. sino es una cuestión de todos. Eh, nosotros como aficionados. Las jugadoras haciendo su parte. Los jugadores haciendo su parte. Los clubes deportivos haciendo su parte. Las federaciones nacionales e internacionales. Haciendo su parte. Es una cuestión de todos para llegar a un mundo más justo. Y esa es la reflexión del día de hoy. Esa es la reflexión de este episodio de Cambio de Juego. Espero les haya gustado mucho. Espero... Esto sirva para repensar en ciertas cosas enfocadas al deporte. Estoy seguro, estoy muy, muy, muy seguro que, que no solo cambio de juego, sino que en general estos espacios en todos los ambientes se pueden abrir y de ahí llevar a una sociedad más justa para todos y todas. Yo me despido. Yo soy Arroba de Princeton. Espero hayan disfrutado este episodio. Espero sirva para pensar muchas cosas, para repensar muchas cosas. Que el discurso siga abierto. ¿Qué cosas ustedes creen, hombres y mujeres, que son machistas o sexistas en el mundo del deporte. En el que ustedes me digan. Piénsenlo. Escríbanmelo. Mándenmelo por correo. Quédenselo ustedes. Platíquenlo con amigos. Platíquenlo con amigas. Con sus papás. Con sus mamás. Con quien ustedes quieran. Lávense sus manos. Sean muy felices. Nos vemos la próxima semana. En el primer aniversario de un año de cambio de juego. Que sean muchos años más. Muchas gracias por ser parte de esto. Yo soy Arroba de Princeton. Y me despido. Esto fue... ¡CAMBIO DE JUEGO! ¡Adiós! Bueno muchachos y muchachas, esto fue todo por hoy en Cambio de Juego. Recuerda que tenemos Instagram oficial en Cambio de Juego, arroba cambio punto de punto juego. En esa cuenta, bueno, subimos trivia, subimos fotos, subimos videos eh, Muchísimas noticias sobre lo que está sucediendo en los deportes En este podcast del de mundo del deporte y el cambio social y cultural Quitando un poco esos mitos horribles de que el deporte es como para salvajes y solamente eh, Este fue Prince Cleonzo, muchísimas, muchísimas gracias Recuerden que los, el podcast salen los en vivos en la cuenta de Instagram de arroba de es decir arroba t h e p r i n c e t o w n en Instagram los lunes a las 6 pm en punto de Ciudad de México muchísimas gracias nos vemos en el próximo cambio de juego lávate tus manitas es importante